0: 第一百五十四章盗墓继续。小木海吃热干面。我在江南，这几天眼皮一直跳。从单位出来，回家路上去菜场买菜，给肚子日渐明显的若曦做饭吃，都在跳，心神不宁。被一辆面包车给蹭了，胳膊被蹭破了皮，掉了一大块，血流不止。面包车司机加了一脚油门。逃之夭夭了，我就在路口大骂婆婆爹爹们驻足观望，我赶忙去了附近的一个私人诊所，请求包扎。医生是个男的，给我开了药，双手一插，悠闲的坐着看手机。我说：“给我包啊！”他说：“等护士，他在忙。”我四面看了下，只有一个护士，一会拿吊瓶，一会配药，一会回答病人的提问。忙得四肢发达，但是没间一丝清秀。终于轮到我，他消毒包扎，一丝不苟。见我看着他的眼神，他和我说了句：“你有心事吧？”我并没有心事，被他一说，心事突然如大雨前山上的蚂蚁，突然大把的涌现出来。简单包扎完回家，若曦看到我的样子，一面心疼，一面责备：“真的。”他在这方面像极了母亲一辈的人。我给他去做饭，他不允许，他自己去做饭给我吃。吃完了我去洗碗。他问我想不想他，我说不想。我给他分享我内心的想法，他一句没有听进去。这个时候，新闻联播已经结束，电视剧雨后春笋一般全部涌出来。父亲给我打电话来了，问了若曦的身体情况，我的工作情况。他说：“家里尚好，不必担心，照顾好自己。等若溪生了，他和母亲一起来江南看看孙子。”最后告诉我：“老郭去世了，他去抬材，看到棺材外面一角在渗水。”我脑门突然一清醒，问爸：“那是怎么回事？”我父亲说：“死人是不会渗水的，除非他没有见到他想见的人。”我说：“爸。”你别说了，说的我心里膈应的慌。本来计划和他说今天我受伤的事的，也不想说了，匆匆和他说注意身体之类的话，挂了电话。若曦善解人意之处在于，他知道我很想他。沙发上，偎依在我怀里，仿佛受了委屈的小可怜。他的脸逐渐更大、更宽，双下巴从若隐若现变为十分明显。情至深处，在我脖子上狠狠地亲了一口，我感觉他的嘴像一个吸盘。第二天，我去上班，路过昨天包扎的那家诊所，随意看了一下，还没开门。往前走，去搭公交车，看到一个女孩子阳光自信的迎面走来。她头发是长的，不高不矮，不胖不瘦，不突兀，不矫揉造作，看上去很舒服。脸白的看不到一点杂质，弯弯的眉毛像朔日之后的月亮。他走路轻松自在，手里却提了一碗热干面，打包了的。但是不时的去看，终于忍不住站住，端起面来，把袋子退去，张了大嘴吸进一大口，又舍不得咬断，就一直吸。我看到后觉得好笑，终于发现了他的面熟。就是昨晚诊所问我有心事的那个护士，脱了白大褂和护士帽子，竟然变为了另外一个人。眉目里的清秀，我找了半天没有找到，被一碗热干面抢尽的，杳无踪影了。我说：“还。”他赶紧把面条咬断，窘迫的看着我，羞涩的笑，面沾着嘴巴，无法说话，朝我点点头，往诊所去了。他走过去之后，我忍俊不禁，心里哈哈大笑。笑平定之后，回头看他，早已经进了诊所。回想一下，又觉得他很可爱。我被撞后的心里阴霾一扫而空，愉快上班去。下班回来，又去了那个诊所。进门就听见医生在喊：“小小，做个皮试。”我和医生说：“我要换药。”他看了我一眼。说：“小伙子，你这没必要呀，回去过几天就好了。”我看着他约莫五十岁的鬓角有几根银丝，像是那护士的父亲，又不确定。我便出来，看到诊所门口有一个纸牌，被翻了一半，没有翻好，上面写道：“有急事，请联系幺五六七三五二四 x x x”， 应该是为半夜三更的病人准备的。我分析电话应该是医生的。又想，是小小的电话也未必不成立，便用手机记了下来，标注名字为表姐。几天都不敢给表姐打电话，生怕表姐变大爷。加了微信，他也没有通过，便给表姐发了个短信，内容只有两个字：在吗？没人回呀。我忍耐了几天，终于在一个夜深人静的晚上，忍不住打电话过去了。其实我在我们新房子的小区门口喝了酒，还没回家，坐在木头椅子上，拿出手机打了过去。打了一次没有接，我口渴，去便利店买了一瓶水，再打。一个男人粗重的声音问：“哪个？么事？”我还没挂断，听见一个女的问：“爸，谁呀？”他说：“找不到骚扰电话。”他问。是病人吧？我听不下去了，挂了电话。感觉电话里那个女的就是小小。第二天周末，我去买菜，顺便又去了诊所。医生正在看病人，看见我进来，说不上的不屑，只是小小看到我笑了一下。他好像看见了我的心，这让我很害怕。诊所太忙，我还是出来了。晚上，我和若曦在小区里散步。若曦说她想吃冰淇淋，我就去买。她吃了一口，说不舒服。我们回去吧。到家里，若曦又说爱乐维没有了。我说我去买。他点点头。我下楼。醉翁之意在乎山水之间。到了诊所，看见小小正准备收拾东西回家，我进去问你爹呢？他愣了一下，笑道：“你怎么知道是我爹？”我哪里知道，扎呼而已。说难道不是？他说是，他先走了。我心里大喜，攀谈一会，他收拾好了东西，要关门。我说留个电话给我，我老婆要生了，有什么问题我随时联系你。他掏出一张名片，名片上的字清晰可见，电话、邮箱都有。我说。你还有名片，叫钱小木，他莞尔道：“对呀、啊，方便病人联系吗？”钱小木这个名字真好听，开诊所也是有钱人，一年百把万估计没有问题的。我看着名片，拨打他电话，告诉他我叫刘仲凯，敬请惠存。就这样，我和钱小木认识了。盗墓队加了隐森，再去后山。比上次去格外轻车熟路，东西准备的也充足。后山的沟沟里都有新鲜的水了。尹森第一次参加，大为开心。路上，他给其他人主动敬烟，主动拿东西。有那么一会，为了缓和尴尬的气氛，他还给大家讲他的桃色艳遇。他自己曝光说他和一个寡妇有一腿。松林大为紧张。生怕是他姐爱香，尹森继续说：“不是我们村的，而且那个女的现在已经不是寡妇，又嫁了，还说那女的劲大力足，令人忘不了那种。”根明嗤之以鼻，说：“他吹牛逼没底线，既然寡妇过，为什么不娶了她，让老郭死而瞑目？”尹森说：“不信，我手机里存了一张她的照片呢。”大家都说不信，让尹森拿出手机看照片。尹森本来是找话题给大家开心的，看照片纯属一时之语，但大家都要看，他立刻骑虎难下，便把前几天到乡里去的时候偷拍的一个副食店的老板娘拿出来显摆。那老板娘正站起来看着外面，虎头虎脑的。你如果非要说可爱，那只能说你喜欢这个老板娘。你说像猪头肉。那也没毛病。鲜亮的碧绿色大汗衫把柜子里的五颜六色的香烟比得自惭形秽。大家看了照片，纷纷竖起大拇指，说这个女的不错。说尹森吃饭不挑，但是对女性要求真高。尹森觉得大家好像在说反话，但是又希望大家说的是实话。想还没想完，只见松林他们四个人集体大笑，笑得前俯后仰。眼泪滑滑，海生还蹲在地上，貌似抽搐了。这次没有中途歇息，每个人都期待和担心，期待葛老墓这次大捷，担心前几天的下雨会不会墓道坍塌。到了山洞，放好东西，盗墓队便赶到盗洞口，发现完好如初。松林十分开心，坐在松叶上，心安理得的抽烟。平定一路喘气带来的急切和愁云，根明也很高兴，自告奋勇要沿着盗洞进去看看有没有积水。进去不久，根明出来，脸上微笑如花，哈哈，他说一切完美，老天也照顾我们呢。亮亮道：“我去取工具。”原来，他们前几天回村的时候，把盗墓工具埋在土里了，做了记号。就在一株松树下面，海生也随亮亮去取工具了。尹森十分新鲜，说他也想去盗洞里面看一看。说完，自己就进去了。和以往他们挖的井洞不同，葛老盗洞是个斜洞，斜洞费功夫。但是松林说，大木挖斜洞有好处。尹森盗洞走到一半，出来了。他一个人觉得怵的厉害。出来后。亮亮和海胜都已经回来，工具一堆：铲子、水桶、钢棍、短锄头、矿灯、绳子、手套，悉数到场，开始工作。松林先进去，一会，水桶装满了土，从下面被亮亮拖上来。半个小时换根名。亮亮问松林：“怎么样？见底了没？”松林道：“快了，应该。我感觉。”大家都亢奋起来，挖掘速度明显加快。待到中午吃饭时分，半块青砖被拽了上来。青砖很厚，被埋多年，气息依旧。松林抓起来，端详好久，说：“快了，快了，这是废弃的砖头。我们去吃饭，今天有希望。”